0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Mi trovo costretto a tornare eh, a confutare eh, gli unitariani o eh, i pentecostali anti-trinitariani. Eh, Mi trovo costretto perché, eh, perché sto... Eh, vedendo per l'ennesima volta quanto eh, si stiano diffondendo eh, in mezzo alle chiese evangeliche. In altre parole, eh, sto vedendo che sempre più chiese evangeliche si mettono a collaborare con eh, queste chiese che si presentano come chiese evangeliche pentecostali, eh, si presentano come chiese che credono in Gesù ma negano la Trinità, una dottrina fondamentale, fratelli. È una dottrina molto importante e fondamentale. E mi sto accorgendo che stanno, diciamo, eh, come dire, eh, con la loro astuzia, con la loro astuzia stanno eh, facendo sempre più vittime tra le chiese evangeliche eh, trinitariane, perché alla fin, fine, alla fin fine riescono a portare dalla loro parte, o meglio, riescono a mettersi a collaborare con chiese pentecostali eh, trinitariane, e le chiese pentecostali trinitariane hanno Sono colpevoli, naturalmente, di cadere in questa trappola, perché è una trappola, eh, sono colpevoli di mettersi a eh, collaborare con... Con questi, con questi anti-trinitariani, che io nella mia computazione chiamerò talvolta anti-trinitariani, talvolta unitariani, talvolta Gesù solo, comunque sappiate che ogni qualvolta eh, userò questi, questi termini, mi, mi, rivol- mi, diciamo, mi riferirò a queste, a queste persone, eh, vi stavo dicendo appunto costoro negano la Trinità, negano la Trinità, ma badate bene, eh, la dottrina della Trinità, perché sono anche capaci di dirvi che, lo, che loro credono in una Trinità di manifestazioni, perché naturalmente loro usano l'astuzia quando parlano, e ora, ed è ora di smascherare anche questa loro astuzia, loro praticamente parlano di una Trinità di manifestazioni, non di persone, ma di manifestazioni. Cosa significa? Cosa significa nella pratica? Che loro non credono che... La divinità sia composta da tre persone distinte ma unite, cioè vale a dire il Dio Padre, il Figliolo e lo Spirito Santo, esistenti tutti e tre da ogni eternità, badate badate bene, questo è fondamentale, eh? coesistenti da ogni eternità. Eternità, quindi senza principio e naturalmente senza senza fine. Loro non credono in questo. Loro, quando parlano del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, dicono praticamente che sono delle manifestazioni o titoli del del vero Dio. E dicono praticamente che Dio prima si è manifestato come Padre, poi come Figliolo e poi come Spirito Santo. Ma badate bene, loro si guardano bene dal dire che sono tre persone distinte e separate, eh? Ma unite, formanti lo stesso Dio, no? Perché parlano di mani- manifestazioni, questo naturalmente è il sofisma che loro usano per ingannare i fratelli, i fratelli che credono nella Trinità, però alla fin fine conoscono ben poco della Trinità e conoscono soprattutto ben poco la parola del Signore, ecco perché questi qua hanno, diciamo, facile gioco con quei credenti che sono ignoranti della parola del Signore, che magari sì dicono noi crediamo nella Trinità, però non sanno spiegarla e soprattutto non, eh, non sanno apprezzarla, eh, non sanno considerarla, eh, diciamo, nella, in tutta la sua importanza, in tutta la sua importanza. E allora qui stiamo vedendo veramente che sempre più credenti che credono o che professano la dottrina della Trinità come noi naturalmente si mettono a camminare a braccetto con il Gesù solo. Eh? voglio dire, eh, diciamo eh, da poco che diciamo, hanno da, c'è, diciamo c'è la notizia che adesso stanno organizzando questa grande evangelizzazione a, a Palermo no? questo evento Gesù guarisce e lì pentecostali trinitariani pentecostali antitrinitariani insomma chiese veramente che professano due dottrine completamente diverse completamente diverse una all'opposto dell'altra è quella di Gesù solo, perché va apertamente contro la parola del Signore, che che ne dicano questi con le loro ciance, con i loro sofismi, di cui siamo stanchi, veramente siamo stanchi, ma non solamente noi siamo stanchi, ma è il Signore innanzitutto ad essere stanco delle loro ciance, perché sono delle vere e proprie ciance che noi distruggiamo, perché sono dei vani ragionamenti che si elevano contro la conoscenza del Signore e Dio nostro. E dunque qui stiamo vedendo veramente che cammino a braccetto, non parliamo poi della tenda Cristo la risposta, quelli oramai da anni che collaborano con il Gesù solo, come se niente fosse, come se niente fosse, perché questo? Perché la dottrina della Trinità sotto la tenda, sotto la tenda, badate bene, benché venga accettata da quelli della tenda, e mi riferisco sia al gruppo 1 che al gruppo 2, non viene considerata, badate bene, non viene viene considerata una delle dottrine fondamentali. Eh? Cosa significa questo? Che appunto loro si sentono liberi in virtù di questo principio appunto che loro si sono, si sono creati a cui hanno aderito, eh? loro praticamente si sentono liberi dato che non la considerano una dottrina è importante ma non fondamentale. Guardate bene, eh? Eh, diciamo che eh, bisogna prestare molta attenzione a come parlano. Certo loro dicono la dottrina della Trinità è biblica, ma certamente il padre e il figlio hanno sposando tre persone, un solo Dio, ma certo non ti dicono assolutamente niente in contrario, ma qual è il problema? Che non, la, non ritengono diciamo, questa dottrina fondamentale a tal, punto, a tal punto da impedirgli di collaborare con il Gesù solo, perché i Gesù solo negano questa dottrina, la chiamano dottrina diabolica la Trinità, sappiatelo questo, tutti quelli che insegnano la Trinità per il Gesù solo sono persone che insegnano un falso Evangelo, insegnano la falsa parola di Dio, insegnano sentano un Dio a tre teste, sappiatelo voi, pentecostali e anche evangelici trinitariani, con chi avete a che fare almeno, non sapete nemmeno con chi avete a che fare, questa è gente che detesta la dottrina della Trinità e detesta anche i trinitariani, ma quali, quali trinitariani loro detestano? Quelli che come noi alzano la loro voce, alzano la bandiera in favore della dottrina della Trinità, ma quei cani, muti, incapaci da che sono veramente in abbondanza nelle chiese pentecostali quelle sono da loro amati, perché stanno zitti, non confutano l'eresia di Gesù solo, ecco perché stanno assieme, perché praticamente hanno deciso, hanno deciso di non scontrarsi su questo punto, Si sono messi d'accordo praticamente, nelle loro stanze segrete, nelle loro stanze segrete cosa ci sono detti? Guarda va, io non contrasto te, tu non contrasti me, collaboriamo, Diciamo evangelizziamo assieme, ma c'è un piccolo problema e chiamiamolo piccolo perché non è piccolo, questi hanno dimenticato che quando si evangelizza assieme agli unitariani se si converte qualcuno dove si mandano? Dove si mandano poi queste anime? Da questa gente che nega la Trinità e che battezza solo nel nome di Gesù, dimenticandosi che Gesù ha detto andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo? Da queste persone le mandano già, proprio da queste persone, che si sappia in tutta Italia che questa gente, tra cui anche quelli della tenda Cristo e della risposta, quando si convertono le anime poi, le mandano anche in queste comunità, dove viene annunciata una parola per Dove viene presentato un Dio che non è il Dio della parola del Signore, perché non è, ve lo posso assicurare, è un Dio che si sono creati loro, è un Dio che risale ai primi secoli dopo Cristo, quando appunto è uscito fuori questa... Eresia, perché questa eresia che loro professano è un po' come quella dei testimoni di Geova, è vecchia, è vecchia, quella dei testimoni di Geova è quella di Ario, è questa qui, e questa qui c'ha altri, altri genitori, l'eresia di Gesù solo. Ma siamo sempre alle solite. Purtroppo oggi in mezzo alle chiese, i guardiani di Israele, coloro preposti a sorvegliare il grezzio del Signore, che cosa fanno? Vedono le false dottrine arrivare, vedono i falsi dottori arrivare, ma stanno in silenzio questi cani muti, incapaci da abbaiare, che non sanno niente, non capiscono niente, come dice la Sacra Scrittura, e poi ti dicono non ti arrabbiare. Io mi arrabbio invece, ho il diritto, ho il dovere di arrabbiarmi davanti a questa iniquità perpetrata in mezzo al popolo del Signore. Come si fa a non difendere la dottrina della Trinità? Come si fa quando è fondamentale? E quando uno considera che nei primi secoli dopo Cristo la dottrina della Trinità fu difesa, difesa fino veramente alla morte, cioè fu difesa veramente da, da persone, da vescovi di, delle chiese che veramente avevano a cuore la parola del Signore, la difesero contro l'eresia di Gesù solo che risa, che c'era già in quel tempo, e invece oggi cosa succede? Questa gente veramente che dice di predicare l'Evangelo, che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Si mette con queste persone che insegnano l'eresia, insegnano l'eresie. Allora che si sono messi d'accordo. Non scontriamoci, parliamo solo di Gesù. Sì, ma di quale Gesù? Noi parliamo di un Gesù che è solo il figlio di Dio. Loro parlano di un Gesù che sia il padre, che il figliolo che lo Spirito Santo. Mi pare che sia un Gesù diverso. Mi pare che sia un Gesù diverso. Non è lo stesso Gesù, ma questa gente, questa gente che dovrà rendere conto al Signore. Eh? Questi pastori, questi responsabili di tende, eh, che stanno zitti davanti a queste resie e che collaborano con coloro veramente che le propagano, renderanno conto al Signore. Questo significa che Dio è pronto a castigarli in qualsiasi momento, se non smettono di ravvedersi, perché qui le cose sono gravi. Qui non stiamo guardando piccolezze, pagliuzze come le chiamano, qui stiamo guardando veramente cose importanti qua abbiamo a che fare con la dottrina una delle dottrine cardini del cristianesimo su cui non è ammissibile non è ammissibile alcun compromesso come su nessun'altra, nessun'altra dottrina E voglio dire, su questa dottrina fondamentale, ecco appunto, che è nata questa collaborazione, vergognatevi, vergognatevi e verrà, vedetevi voi della tenda, e tutte voi chiese che collaborate con questi che propagano queste eresie, ah, si offendono pure, quando io le chiamo eresie, sono eresie, sono eresie. E adesso confuteremo queste eresie appunto che loro propagano su Gesù, affinché vi rendiate conto che cosa loro dicono, veramente di Gesù, quando dicono noi abbiamo creduto in Gesù, noi amiamo Gesù, noi predichiamo Gesù e adesso vediamo quale Gesù predicano, vediamo se è il Gesù di cui ha parlato Matteo, Marco, Luca e Giovanni, lo vediamo subito, alla luce della Sacra Scrittura, la parola di Dio, questa, questa è la parola a cui noi facciamo riferimento e adesso vediamo, e adesso vi dimostrerò che è il Gesù di cui parlano questo loro non è il Gesù di Nazareth di cui veramente parla la Sacra Scrittura. Loro si sono fatti un Gesù tutto particolare, naturalmente, chiaramente, avendo aderito a questa eresia, eh, diciamo, era inevitabile. Allora, che cosa loro dicono di Gesù? Che Gesù è il padre incarnato e quindi, e quindi dato che appunto loro sostengono che Dio è uno, eh, loro dicono che Gesù è Dio. Allora, che Gesù è Dio siamo d'accordo, ma loro intendono quando dicono che Gesù è Dio, badate bene, che Gesù è il Padre incarnato. Attenzione, non il figliolo incarnato, ma il Padre incarnato. Allora, dato che c'è un solo, un solo Dio, come dice la saga scrittura, loro sono arrivati a questa conclusione, eh, che Gesù è l'unico vero Dio, e quindi non ci può essere una persona del Padre e la persona dello Spirito Santo, oltre alla persona del figliolo, comprendete? C'è solo Gesù, addirittura un pastore... Un cosiddetto pastore di questi, Gesù solo, mi ha detto non so nemmeno cosa significa Gesù solo. Beh, te lo spiego io allora se non lo sai. Te lo spiego io. Fanno i finti come, come si può dire? So, fa, diciamo, fanno le persone che. Come si suol dire? Sapete quelle persone che fanno finta di non capire, di non sapere? Ma loro lo sanno bene che quello è un soprannome che gli è stato dato sin dall'inizio, solo Gesù, perché loro praticamente ritengono che c'è solo Gesù, no? che Gesù è sia il padre che il Però forse essere, devono venire fuori dicendo tu ci hai chiamati Gesù solo, solo Gesù, ma noi non sappiamo nemmeno cosa significa. vabbè, allora vi prenderò il tempo di spiegarvelo così adesso lo sapete, se non lo sapete. Sapevate? se non lo sapevate, allora praticamente Gesù è il Padre incarnato, e dunque c'è solo Gesù, c'è solo Gesù. perché? Perché Dio è uno, non dice, che la Bibbia, non dice la Bibbia forse che Dio è uno? Hm? Ascolta Israele, il Signore di nostri, è l'unico Signore, Dio è uno, quindi? Quindi Gesù è il Padre incarnato perché c'è un solo Dio, e quindi? E quindi non c'è la persona del padre, la persona del figliolo, cioè non c'è la persona dello Spirito Santo, c'è solo Gesù. Gesù, quindi, è sia il padre che il figliolo e lo Spirito Santo. Allora qualcuno potrebbe dire, ma allora loro, quando leggono nella Bibbia che c'è scritto che il padre e il figliolo, cioè, come la spiegano questa, questa, diciamo, terminologia? Ma c'è anche un sofisma per questo? C'è un sofisma per ogni cosa, loro praticamente dicono che... Eh, qua il, diciamo, ehm, quando c'è il termine padre, allora eh, diciamo, la Bibbia si riferisce, si riferisce alla, divinità, alla divinità di Gesù. Quando invece usa il termine figlio, si riferisce all'umanità. Comprendete? Quindi il padre indica il termine padre, quando Gesù diceva il padre mio, il padre vostro lì Gesù intendeva dire la divinità, la divinità di Gesù. Quando invece usava il termine figliolo, si riferiva all'umanità di Gesù, cioè praticamente a Gesù uomo non Gesù Dio, no, per indicare Gesù Dio usava il termine padre, comprendete dunque, badate molto bene fratelli, perché queste sono le cose che poi, queste sono le cose poi che si devono sapere, al fine di turare la bocca a costoro, eh? queste sono le cose, naturalmente loro non vogliono che si sappiano queste cose, eh. subito scattano veramente su arrabbiati, infuriati, ma d'altronde la verità è questa, e noi lo facciamo per il vostro bene, vi confutiamo per il vostro bene, sappiatelo, un italiani che mi ascoltate, vi confutiamo per il vostro bene, perché voi siete caduti diciamo, in un laccio, siete caduti nell'errore, in un grave errore, e quindi vi correggiamo, vi riprendiamo, lo sappiamo bene che ci attiriamo vituperio, ci attiriamo, ci, ci attiriamo affronti quando riprendiamo e confutiamo persone come voi, ma a noi non ci interessa, noi amiamo la parola del Signore, Signore, non siamo mica come i cani muti, incapaci da bagliare, con i quali voi collaborate, eh? che stanno in silenzio, silenzio, parola d'ordine, silenzio sulla Trinità, eh? mi raccomando, eh? no no, noi non faremo silenzio, noi non staremo in silenzio, dinanzi a voi che propagate queste falsità, queste menzogne, noi vi tureremo la bocca, fino a che avremo un, al- avremo un alito di vita, vi tureremo la bocca, come abbiamo iniziato a fare, così continueremo a fare, noi non illudetevi, non illudetevi, allora, praticamente allora che cosa, che cosa succede? Che il rapporto tra il padre e il figlio è un rapporto tra nature, non tra persone, per i Gesù solo, comprendete? Allora, quindi, per loro, il figliuolo, loro lo spiegano anche in questa maniera, che è la, è la carne, capite? O l'umanità, Per cui, per cui, attenzione, per loro il figliolo di Dio ha avuto un inizio, e quando ha avuto questo inizio? Nel seno di Maria, quando fu concepito. Qualcuno dirà come? Allora non credono che il figliuolo esisteva prima di essere concepito nel Signore Maria? No, non ci credono. Loro non credono nella eterna esistenza del figliuolo di Dio come persona. Come persona distinta dal padre. Allora, come intendono appunto quei, quelle, diciamo, quell'espressione nel principio che era la parola, la parola con Dio, la parola era Dio? Ma loro semplicemente hanno, hanno, dicono così, che eh, praticamente lì quando si parla di parola si intende un piano cioè praticamente la parola non era una persona ma era il piano di Dio, e comprende, comprendete, cercate di capire, mettete tutte queste cose assieme, collegatele in cuore vostro, e poi vedete, e poi vedete il Gesù che esce fuori appunto da tutte queste, diciamo, cose, cose eh, menzogniere che loro dicono, comprendete, quindi loro negano, negano, la eterna esistenza, o meglio, l'eterna preesistenza del figliuolo di Dio. Mentre noi diciamo che il figliuolo esisteva prima di essere concepito, esisteva come persona, loro dicono che non è così, perché il figliuolo ha avuto inizio solamente nel seno di Maria. D'altronde, se il figliuolo indica l'umanità di Gesù, è inevitabile questo, no? È inevitabile. Allora... E questo, naturalmente, è il, è il Gesù che presentano il solo Gesù. Gli unitariani o antitrinitariani, chiamateli come volete. Non cambia, non cambia niente. Allora, andiamo alla Sagra Scrittura. Andiamo alla Sagra Scrittura, ogni scrittura ispirata da Dio. Allora, noi crediamo innanzitutto che la scrittura è la parola del Signore. Hm? E vi ricordo, vi ricordo che Gesù, Gesù, Talvolta rispose così a chi gli faceva una domanda sulla scrittura, o comunque su qualche cosa inerente la parola, parola del Signore. Come leggi? Che sta scritto? E noi ancora oggi, fratelli, diciamo così, eh! Come leggi? Che sta scritto? Che sta scritto? Andiamo a vedere cosa sta scritto. Capitolo 3 di Matteo. Vediamo il Gesù di cui parla la saga scrittura. Vediamo, vediamo se corrisponde al Gesù degli unitariani. Adesso lo andiamo a vedere. Allora Giovanni lo lasciò fare. Voi sapete Gesù andò al Giordano, lasciò Nazareth, andò al Giordano per farsi battezzare. E inizialmente sapete che eh, Giovanni si opponeva a Gesù. Eh, E poi si opponeva nel senso che non voleva... Non voleva... eh, battezzarlo, ma Gesù gli disse lascia fare per ora allora Giovanni lo lasciò fare e Gesù tosto che fu battezzato salì fuori dall'acqua ed ecco i cieli sapersero ed egli vide lo spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui ed ecco una voce dai cieli che disse questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto domanda, domanda allora chi era colui sul quale scese eh, lo spirito santo risposta Gesù Cristo, Gesù di Nazareth, il figlio di Dio, di chi era quella voce che venne dal cielo e disse, questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto? Di chi era quella voce? Era di un'altra persona, era di un'altra persona? Certo, per forza non poteva essere la voce di Gesù perché qui c'è scritto che una voce venne dai cieli, una voce dai cieli. Gesù era sulla terra, era appena uscito fuori dall'acqua, ma di chi era quella voce? Era la voce dell'Iddio vivente e vero, dell'Iddio e padre del nostro Signore Gesù Cristo, il padre del figliolo. Infatti disse, questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto. Allora, voglio dire, è semplice, è molto semplice, eh, fratelli nel Signore, ma costoro, costoro non la vedono così, non la vedono così, fratelli, perché loro dicono che Gesù quando era sulla terra era sia il Padre il Fiore che lo Spirito Santo praticamente. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto che cosa arrivano a dire queste persone? Allora vi ricordo che questa fu l'unzione che ricevette Gesù al Giordano, che era stata predetta, che era stata predetta nelle sagre scritture. Al capitolo, sì, al capitolo, nel Salmo 45, ascoltate che cosa dice il salmista per lo spirito, tu ami la giustizia e odi l'impietà, qui si sta riferendo al figliolo di Dio, perciò il Dio, l'iddio tuo ti ha unto d'olio di letizia a preferenza dei tuoi colleghi, notate dunque, il figliolo viene chiamato Dio, ma qui c'è scritto anche l'iddio tuo ti ha unto, quindi quanti dici sono? No, c'è un solo Dio, ma qui... Naturalmente c'è il padre che unge il figliolo, e questo è nel Salmo 45, versetto 7. Quindi, il padre ha unto il figliolo, o si può dire, si può dire, Dio ha unto, Gesù Cristo lo ha unto, lo ha unto di Spirito Santo, ora. Vedete dunque, non ci sono più dei, ma c'è un solo Dio. Allora qualcuno dirà, ma allora l'unità o l'unicità di Dio di cui parla la Sagra Scrittura non è una unicità indivisibile? No, non è una unicità indivisibile. Nel senso che la divinità non è formata solo da una persona, ma da tre persone. Praticamente è una unità Composita. È un po' come quando nella Bibbia c'è scritto, l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e due diventeranno una sola carne, due saranno una sola carne. No? Voglio dire, è evidente che sono una sola carne, ma rimangono due persone separate, separate. Dunque, quando Gesù disse io e il Padre siamo uno, certamente volle dire che io e il Padre siamo un solo Dio, certamente, ma non la stessa persona. Badate bene, non la stessa persona, perché vi ho dimostrato che qui venne una voce dai cieli e Gesù era sulla terra. Qualcuno dirà, ma perché insisti così, con questa forza, perché sei così insistente, perché badate bene che questa gente ha sedotto tanti credenti. Vi voglio ricordare che la storia di Gesù solo, eh, che comincia in America all'inizio dello scorso secolo... Quando praticamente in America sorsero le assemblee di Dio eh, americane, le Assemblies of God, guardate che i Gesù solo procurarono uno sconquasso tra i pentecostali, uno sconquasso! Da pochi che erano all'inizio, oggi sono, dei mil- sono milioni nel mondo! Chiaramente, eh, chiaramente non sono quanto sono i pentecostali trinitariani, perché i pentecostali trinitariani sono la stragrande maggioranza dei pentecostali, cioè praticamente le, la, la stragrande maggioranza dei pentecostali nel mondo è trinitariana, come noi. Però c'è questo gruppo! c'è questo gruppo che si è scisso che appunto professa questa eresia a Gesù solo e quando in America sorse, guardate che si divisero le famiglie eh, le chiese si spaccarono ma successe veramente successe qualcosa di grande tanto che gli assemb- Assemblies of God dovettero subito premunirsi e appunto ribadire con forza con forza appunto la divinità cioè la, eh, cioè la, dottrina, della, la dottrina sulla divinità quindi la dottrina della Trinità ora Come potete potete vedere, fratelli del Signore, la cosa, dal punto di vista biblico, è semplice. Qualcuno dirà, ma com'è possibile che questi hanno creduto a queste menzogne? È chiaro, perché ci sono degli spiriti seduttori, che sono veramente esperti nella seduzione, che sono riusciti a sedurre queste persone, eh? E il il discorso è questo, perché uno potrebbe dire, ma è così semplice. Sì, lo so, ma quando incontrate uno di questi Gesù solo, eh? Eh, vi renderete conto che per lui, cioè, se c'è scritto A, per lui è B, eh? Cioè, voi, anche se glielo fate leggere, eh? Cioè, hanno gli, gli occhi, praticamente coperti da delle scaglie. Hanno le orecchie, praticamente, eh? hanno le orecchie proprio così dure, così indurite, che non ci sentono. Non ci sentono, perché sono rimasti sedotti! Sedotti. Allora, quando, dunque, Gesù fu battezzato, abbiamo visto che... C'era il figliolo sulla terra e il padre che dal cielo parlò appunto con quella voce. E non fu l'unica volta che il padre parlò dalla magnifica gloria, perché anche quando Gesù fu trasfigurato sul monte santo, così è chiamato, anche lì venne una voce da Cieli che era la voce del Padre, ascoltiamo quello che dice la Bibbia, capitolo 17 di Matteo, vi invito fratelli a memorizzare questi versetti della sacra scrittura, queste parti della Bibbia, perché quando li incontrerete dovete turargli la bocca, altro che silenzio, altro che io non dico niente a te, tu non dici niente a me, Qui noi parliamo, e come se parliamo? E chi ha orecchi da udire? Oda, sei giorni dopo Gesù prese secco Pietro Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte e fu trasfigurato dinanzi a loro. La sua faccia risplendeva come il sole, i suoi, suoi vestiti divennero candidi come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui e Pietro prese a dire a Gesù. Signore gli è bene che stiamo qui, se vuoi farò qui tre una per te, una per Mosè ed una per Elia, mentre gli parlava ancora, ecco una nuvola luminosa che li coperse della sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola che diceva, questo è il mio diletto figliolo, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo e i discepoli udito ciò caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore ma Gesù accostato si li toccò e disse levatevi e non temete ed essi alzati gli occhi non videro alcuno se non Gesù tutto solo allora qui abbiamo un altro diciamo un altro grande evento verificatosi nella vita di Gesù, nel suo ministero, che è la trasfigurazione. Avete notato anche qui la voce dal cielo? Di chi era quella voce, se non del Dio Padre Suo?
1: Era praticamente
0: la stessa voce, era la voce della stessa persona appunto, che parlò al Giordano la voce degli Dio e Padre suo, Quindi, vedete ancora la distinzione tra padre e il figliolo? Non può, quella non fu la voce del figliolo. Non fu la voce del figliolo. Non fu, ma poi, che avrebbe, che, cioè, che, che, come, si, come si potrebbe dire che quella era la voce del figliolo di Dio? Quella era la voce del padre, di un'altra persona. Questo è il detto figliolo nel quale mi sono compiaciuto ad ascoltato. Non è che parlò la natura divina di Gesù. Gli parlò una persona divina distinta da Gesù e il cui nome è l'Iddio è Padre Suo o l'Iddio d'Abramo, di Isacco, di Giacobbe, Yahweh, Ecco chi ha parlato. Ecco chi ha parlato. È dunque evidente, è evidente che Gesù non è il Padre. La Bibbia così dice, fratelli, così noi leggiamo, così dobbiamo credere, non dobbiamo credere alle loro menzogne, non dobbiamo credere alle loro menzogne. Allora, è chiaro, è chiaro che queste persone, devo dire, devo dire sono, sono, molto, sono molto astute e vorrei anche diciamo, citare altri... Altri passi per farvi capire, per farvi capire appunto che il Gesù Cristo e il Padre sono persone, sono persone diverse, distinte. Gesù non è anche il Padre, Gesù è il figliolo del Padre. E il Padre è un'altra persona. Allora Paolo, ai, Roma, ai, ai corinzi, ascoltate che cosa dice. Parole molto semplici. Quando gli dice ai Santi di Corinto, nessuno dunque si gloria degli uomini, perché ogni cosa è vostra, è Paolo, Apollo e il mondo, e la vita e la morte, le cose presenti e le cose future, tutto è vostro, e voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio. Allora, vorrei farvi notare questo, Paolo dice, Paolo dice prima ai santi di Corinto, voi siete di Cristo, allora domanda, domanda, se Paolo dice ai santi, di, se dice a noi che noi siamo di Cristo, siamo Cristo noi? Domanda, No! Noi semmai apparteniamo a Cristo, ma non siamo Cristo. Possiamo dire che siamo il corpo di Cristo, possiamo dire che siamo la Chiesa di Cristo, ma non siamo Cristo. Perché Cristo è il capo della Chiesa, è il capo del suo corpo, Cristo è alla destra del Padre. Noi siamo sulla Terra, noi non siamo Cristo, noi siamo di Cristo. Allora, poi ha anche detto, Cristo è di Dio, qui naturalmente per Dio si intende Dio Padre, è evidente, perché noi crediamo che Cristo è Dio. Allora, quando qui dice che Cristo è di Dio Padre, cosa vuole dire allora? Che Cristo è Dio Padre? No, non può essere, ma che Cristo appartiene a Dio Padre. Mi pare evidente? Non è evidente? Per noi sì. Per noi che ci vediamo, grazie a Dio, ma queste persone non ci vedono! Non ci vedono! E si offendono eh, quando gli dici che non ci vedono, e non ci sentono, ma è la verità, speriamo veramente, speriamo veramente che il Signore li illumini, gli dia di rientrare in loro stessi, perché veramente a me dispiace, a me dispiace vederli e sentirli in questa situazione, mi dispiace, io non prendo alcun piacere nel vedere le persone dare retta alle menzogne, non prendo alcun piacere. Il mio piacere è solamente nel vedere le persone che camminano nella verità, si attengono alla verità. E poi, naturalmente, che escono dall'errore in cui sono caduti. Allora lì sì. Poi vi vorrei vorrei citare un passaggio di Giacomo. Giacomo, attenzione. Giacomo chi era? Il fratello del Signore. Cosa ha detto Giacomo? Interessante quello che ha detto Giacomo all'inizio della sua epistola. Sapete perché? Perché Giacomo era il fratello del Signore, lo conosceva Gesù. Aveva creduto in Gesù? Giacomo dice all'inizio della sua epistola, servitore di Dio e del Signore Gesù Cristo. Allora, come stanno le cose? Era servitore non solo di Gesù, ma anche di Dio. E quindi di due persone distinte, perché vedete, le, 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 le separa, nel senso, le cita separatamente. Servitore di Dio e del Signore Gesù Cristo. E allora, fidiamoci di quello che dice Giacomo per lo spirito. Era peraltro il fratello del Signore. Fidiamoci di quello che dice la sagra scrittura. Allora, è evidente fratelli che quindi, ma, ma guardate fratelli che io potrei citare eh, tantissimi altri passi, eh, ma tantissimi altri passi che dimostrano appunto, eh, che attestano la distinzione di persone, no? tra Gesù, tra il figliolo e il padre. Quale distinzione tra, tra natura divina, natura umana? Ma che sono queste ciance? queste cose non hanno niente a che fare con la verità, niente, fratelli, niente, niente. Allora, la Sagra Scrittura presenta questo Gesù, questo è il Gesù eh, di cui hanno parlato i profeti, di cui hanno parlato gli apostoli, questo è il vero Gesù. Ora per quanto riguarda l'eterna presistenza del figliolo di Dio eh, è evidente che loro negandola, loro negandola fanno un grave, un grave errore, fratelli un grave, un grave errore perché, perché la Bibbia attesta, attesta che il figliolo è sempre esistito il figliolo di Dio non ha avuto inizio nel seno di Maria perché il figliolo è sempre esistito tanto è vero che un giorno disse, eh, Gesù disse ai, ai, ai giudei che lo volevano uccidere queste queste, queste, queste parole così, così potenti, così potenti, prima che Abramo fosse nato, io sono, io sono, che significa? Chi poteva dire io sono se non qualcuno che non aveva mai avuto inizio? Allora, e che non ha mai avuto inizio. Gesù Cristo ha detto queste parole e noi ci crediamo e quindi noi crediamo che lui prima Prima di essere, eh, diciamo, di essere fatto eh, carne, prima di diventare simile ai figlioli degli uomini, esisteva e sem- sempre esistito, tanto è vero che Gesù era presso i Dio nella gloria, infatti un giorno sapete che cosa ha detto a Taluni? che si erano scandalizzati erano molti dei suoi discepoli che avendo udito il suo parlare che le reputarono duro si ritrassero allora Gesù gli disse così questo vi scandalizza e che sarebbe se vedeste il figlio dell'uomo ascendere dove era prima questo è scritto al capitolo 6 di Giovanni ascendere dove era prima dove era prima dove prima. era dov'era prima in cielo in cielo, in cielo, come persona, non come idea, non come piano nella mente di Dio, come persona, tanto è vero, tanto è vero, che poi, la notte che fu tradito Gesù, quando si rivolse a Padre, sapete che cosa gli ha detto? Ascoltate, 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 ascoltate attentamente quello che ha detto, eh, quello che ha detto Gesù, ed ora, Padre, glorificami tu presso te stesso della gloria che avevo presso di te avanti che il mondo fosse quindi Gesù Cristo, il figlio di Dio in quella notte disse che lui in cielo aveva avuto una gloria presso il Dio Padre prima che il mondo fosse prima che il mondo fosse, fosse esistesse dice così anche in un altro punto tu mi hai amato avanti la fondazione del mondo Voglio dire, amato come persona, no? Non è come idea. Non è che Gesù voleva dire tu mi hai amato come idea, come piano. No, come persona, avanti la fondazione del mondo. E quindi, vedete, eh, Gesù, il figliuolo, era, era presso il Dio Padre come persona. E, di difatti, all'inizio del Vangelo, di Gio- eh, scritto da Giovanni, c'è scritto, nel principio era la parola, allora, nel principio capitolo 1, versetto 1, nel principio era la parola, la parola era con Dio, la parola era Dio, essere nel principio con Dio, e poi c'è scritto che la parola è stata fatta carne, ma quindi la parola era con Dio ed era Dio, che cosa significa? Che era divina ed era con Dio padre, è evidente questo, la parola era Dio, certamente, ma non era Dio padre, non era Dio padre, altrimenti, altrimenti, non ci, non ci sarebbe scritto la, dopo, che, dopo che viene detto la parola è stata fatta carne, abitato per un tempo fra noi, piena di grazie e di verità, non ci sarebbe scritto noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso il padre, vedete? Quindi la parola fatta carne era l'unigenito venuto da presso il padre non era il padre, il padre rimase in cielo, il padre mandò il figliolo, il padre parlò al figliolo, gli disse quello che doveva dire, gli comandò quello che doveva dire doveva fare, e quindi Gesù Cristo non era il Padre, non è il Padre e non sarà mai il Padre, Gesù Cristo è il figlio di Dio, è chiaro? Speriamo nel Signore veramente, speriamo nel Signore che la parola di Dio faccia breccia, faccia breccia in tanti cuori, veramente, nei cuori di queste persone che sono rimaste, sono rimaste ingannate, che sono rimaste ingannate, ringraziamo il Signore veramente per tutti quei fratelli, tutte quelle sorelle veramente a cui le confutazioni hanno fatto tanto bene fino a questo giorno e in particolare a tutti quelli che diciamo sono usciti dalle chiese unitariane, cioè praticamente dal mezzo dei Gesù sono, ce ne sono diversi, noi ringraziamo il Signore, perché il Signore veramente... Nella sua grande bontà si è compiaciuto di dargli il ravvedimento, proprio di farli rientrare in loro stessi. Sapete, quando questi fratelli poi. <ride> quando sono rientrati in loro stessi hanno detto «Ma era così semplice! Ma era così semplice!» Come mai non sono riuscito a vederla? Eh, perché è sempre questa la domanda, perché chiaramente il nemico, il nemico quando acceca fa un lavoro, non è che fa un lavoro fatto, diciamo, male, lo fa bene in questo senso, riesce ad accecare veramente le persone in una maniera... Che se non arriva il Signore con la sua luce, con la sua potenza, quelle persone rimangono nell'errore, fratelli, rimangono nell'errore, infatti noi confidiamo nel Signore, noi non confidiamo in noi stessi, nelle nostre capacità, confidiamo nel Signore, Lui è potente veramente da fare rientrare in loro stessi. Queste, queste persone, chiaramente eh, il, naturalmente il desiderio anche nostro è non solo che costoro rientrino in loro stessi, ma anche quelli che collaborano con gli antitrinitariani, che rientrino in loro stessi, che si svegliano dal loro sonno e che comincino veramente a difendere la parola del Signore a difendere la parola del Signore come si conviene, e quindi a difendere la dottrina della Trinità e smettano di collaborare con queste persone perché creano solamente confusione negli animi dei discepoli poi perché poi i discepoli diranno ma noi dobbiamo credere o non credere alla trinità qui come ci dobbiamo porre davanti alla dottrina della trinità quelli dicono che c'è solo gesù vuoi dire che, che esiste il padre e fiore sposando che tre persone un solo dio ma qui allora chi ha ragione ha ragione la parola del signore che dice che c'è il padre, il figliolo, lo Spirito santo, tre persone e un solo Dio, e invece Gesù solo hanno torto, torto, torto! E io, e io ribadisco un'altra cosa, voglio ridire anche un'altra cosa, fratelli, se fate parte di chiese che collaborano con gli anti antitrinitariani, uscitevene, uscitevene! Cercate una comunità che non, a- non accetta il compromesso sulla Trinità, una comunità pentecostale trinitariana che non accetta nessun compromesso sulla Trinità, perché questi naturalmente accettano il compromesso, comprendete? Ma io dico, ma questi che dicono di credere nella Trinità, ma la Trinità, ma veramente, ma sapete cos'è? Ma Alcune volte veramente mi viene, mi viene il dubbio, mi viene il sospetto che magari questi proprio non sanno nemmeno cos'è la Trinità. Sì, sanno che è una parola, però, cioè, non, non sanno in che cosa consiste la Trinità! La Trinità di persone. Allora, poi naturalmente... Per dimostrarvi, eh, per dimostrarvi appunto che Gesù non è il Padre, vi vorrei anche ricordare, fratelli, che Gesù Cristo dopo essere morto, dopo essere risuscitato, dopo essere apparso, fu assunto in cielo. Fu assunto in cielo, ma dove? Dov'è Gesù? Domanda, ma dov'è Gesù adesso? È alla destra del Padre. Alla destra di Dio? Alla destra di Dio. L'Eterno ha detto al mio Signore, Salmo 110, prendete il Salmo 110. L'Eterno ha detto al mio Signore, è il versetto 1, siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Io dico una cosa, e non è che ne dico una sola, ma qui, ma questo è eterno, questo è et- l'Eterno qui, l'Eterno che dice al Signore di Davide. Siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici e lo sgabello dei piedi. Ma chi è? Ma chi è? Chi è? È il padre. È il padre. Due persone distinte, notate, infatti il padre poi ha fatto sedere il suo figliolo alla sua destra, dove egli è seduto, dove egli è seduto, infatti che sia il padre è confermato agli ebrei, no? Quando gli dice a qual degli angeli dissegli, cioè Dio Padre, mai siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Vedete, a chi mai Dio Padre ha detto queste parole se non al suo figliolo? E poi voglio dire, quando Marco dice che, queste sono parole scritte alla fine del Vangelo, scritto da da Marco, quando c'è scritto, quando dice Marco, che ehm, il Signore Gesù... Dunque dopo aver loro parlato fu assunto nel cielo e sedete alla destra di Dio. Vedete? C'è una destra, come anche c'è una sinistra. Eh? Però Gesù, il figliolo, è seduto alla destra di Dio, Padre. E di fatti, e di fatti, Stefano lo vide, lo vide alla destra di Dio. Poco prima di morire, vi ricordate cosa c'è scritto? Vi ricordate cosa c'è scritto, fratelli? Che, essendo pieno dello Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio. E Gesù che stava alla destra di Dio, e disse, ecco io vedi i cieli aperti e il figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Qui in piedi, eh? quindi bisogna dire che in quel caso il figliolo si alzò. Allora, qui c'è scritto che lui vide, Stefano vide in visione, il figlio dell'uomo, quindi Gesù Cristo, perché è lui il figlio dell'uomo, in piedi alla destra di Dio. Allora, fratelli, se tu, che mi ascolti, sei seduto in questo momento alla destra di qualcuno, tu sei quella persona, o tu sei una una persona distinta da quella persona che ti sta alla, alla tua sinistra, evidentemente tu sei una persona distinta allora perché la stessa cosa non vale per Gesù? Se Gesù, il figlio dell'uomo, è seduto alla destra di Dio, significa che chi gli sta alla sua sinistra, eh? chi gli sta alla sua sinistra è un'altra persona, chi è? Dio padre. E voglio dire, naturalmente eh, anche, anche, Giovanni, anche Giovanni lo vide. Lo vide alla destra di Dio Padre, ascoltate che cosa dice Giovanni nell'Apocalisse, nell'Apocalisse, nell'Apocalisse capitolo 5, capitolo 5, allora, dice così, Dice così capitolo 5, versetto, dal versetto 6: Poi vidi in mezzo al trono, nelle quattro creature viventi, e in mezzo agli anziani, un agnello in piedi, che pareva essere stato immolato, ed aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio, mandati per tutta la terra. Ed esso venne preso il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. E quando ebbe preso il libro, le quattro creature viventi e i ventiquattro anziani si prostrarono davanti all'agnello avendo ciascuno una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. Allora, cosa c'è scritto qua? Che l'agnello venne preso il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. Allora, evidentemente l'agnello non era colui che in questo caso era seduto sul trono, perché da costui prese il libro. Il libro era tenuto da colui che sedeva sul trono. L'agnello venne e lo prese. Fratelli, vedete? Lo vedete? È così semplice, fratelli. Da, che cosa si, si deduce da tutte queste, da tutte queste diciamo, scritture? È una cosa, una, cosa semplice, una cosa semplice. Certo che noi, chiaro, diamo per scontato, perché crediamo nella dottrina della trinità, ma loro per niente, che Gesù... È una persona distinta dal Padre e che quindi non esiste solo Gesù, ma esiste anche il Dio Padre come persona, esiste la persona di Gesù, Gesù come persona, ma esiste anche il Dio Padre come persona, come anche lo Spirito Santo, eh? perché ricordatevi anche che lo Spirito Santo è la terza persona della divinità, e che sia una persona distinta, sia dal padre che dal figliolo, vi ricordo, è confermato da quello che disse Gesù la notte in cui fu tradito, quando parlò ai suoi discepoli dello Spirito Santo, infatti gli disse disse che cosa? Gli disse queste parole che, ricordatevi, le dovete dovete tenere bene bene a mente, io pregherò il padre ed egli vi darà un altro consolatore, perché stia con voi in perpetuo, notate? Il figliolo avrebbe pregato il Padre affinché desse loro un altro consolatore, un altro consolatore, lo Spirito della Verità, quindi un'altra persona, quindi il Padre, Figliolo, Spirito Santo, la Trinità, la vedete? Noi la vediamo, purtroppo però i unitariani non la vedono, speriamo, speriamo nel Signore che prestano, che presto la vedano pure loro. Allora, eh, taluni, chiaramente sono sicuro che eh, sapendo queste cose, già sapendo queste cose, eh, possono magari, eh, voglio dire, come si, rimanere meravigliati che eh, ci, sia bisogno, ci sia bisogno di ribadire queste cose perché ci sono persone che non ci credono, eh? lo so, lo so. Però, sapete, dobbiamo sempre considerare che esistono coloro che sono nella verità, ma anche coloro che sono nell'errore. Non esiste solo la verità, fratelli, esiste anche l'errore. E quindi noi dobbiamo aiutare quelli che sono nell'errore, capite che li dobbiamo aiutare, non è che ci dobbiamo compiacere, diciamo, in noi stessi e eh, rallegrarci che siamo nella verità e, diciamo. Ehm... E finisce lì, no, no fratelli, dobbiamo aiutare quelli che sono nell'errore, se voi foste al loro posto, vi faccio questa domanda, se voi foste al loro posto, non amereste che qualcuno vi venisse a dire, guarda che hai sbagliato, guarda che sei stato ingannato, guarda che non è così, perché la Bibbia dice così, la Bibbia dice così, eh? non amereste che qualcuno vi verrebbe, vi verrebbe veramente a esortare, e eh, a spiegare con le sacre scritture, come stanno realmente le cose e quindi, e quindi tutte le cose che voi volete che gli uomini facciano a voi, fatele voi pure a loro, sapete ci sono taluni, taluni, taluni credenti veramente che con le loro parole feriscono perché sono parole stolte, stolte, veramente stolte, non comprendono veramente, non comprendono l'utilità delle confutazio, della confutazione, loro non si rendono conto cosa significa stare nell'errore o se lo sono dimenticati guardate, credetemi fratello, a me mi si spezza il cuore quando un credente dimentica che è stato nell'errore per parecchio tempo, ma per esempio se eri un cattolico romano prima e dove eri tu? dove eri tu? non eri nell'errore? Ma dove, dove, dove pensi che, che ti trovavi prima, eh? Quando eri un cattolico romano, quando ti andavi a confessare al prete, a, recitargli i tuoi, i, a, a raccontargli i tuoi peccati, anche i più intimi, o quando recitavi l'Ave Maria, dove pensavi di essere? Eri in una fossa di perdizione, fratello, sorella. Comprendi? Eh, e Dio ha mandato qualcuno ad annunziarti Cristo Gesù, unica via di salvezza. E allora la fede viene dall'udire, l'udire sempre sempre per mezzo alla parola di Cristo e il Signore ti ha salvato. Allora cerca di ricordarti i doveri, cerca di ricordarti il bene che ti ha fatto quel giorno, quel fratello, quella sorella che ti ha parlato di Gesù. Cerca di ricordartene perché pure tu eri nell'errore. E allora voglio dire, quando ti ricordi quando ti dicevano, ma guarda che l'aveva Maria è idolatria, guarda che le statue sono idoli, te lo ricordi? Spero che te l'abbiano detto, eh, spero che tu non abbia incontrato quei credenti che ti parlano, ti parlano solo di Gesù, nel senso che non vogliono fare polemica, perché loro non vogliono fare polemica, no, no, no. La polemica la fanno solo con noi, però con i cattolici, i testimoni Geo, i morboni, gli unitariani, no, loro niente polemica! Con me però non mancano occasioni di fare polemica, ma comunque sia voglio dire, ricordati i doveri. allora, eh, bisogna, bisogna considerare quindi che chi è nell'errore oggi, chi, chi è nell'errore oggi, ha bisogno di uscire da quell'errore, eh? mm. è vittima di un inganno, è vittima di un inganno, e noi dobbiamo aiutarli, dobbiamo aiutarli, perché il Signore ci ha posto in questo, in questo mondo eh, per aiutare il nostro prossimo, eh? Quindi noi proclamiamo l'Evangelo, ma dobbiamo anche confutare gli errori, nella speranza che chi ha dato retta all'errore poi esca dall'errore. è necessario tutto ciò. Gli apostoli lo facevano. Gli apostoli lo facevano. Gli apostoli lo facevano. E naturalmente potrei fare tanti altri esempi. Quindi, voglio dire, pensa, fratello, sorella, a quelli che sono ancora nell'errore. Pensa a quelli che hanno bisogno di conoscere la verità, ecco perché è necessario, è necessario raggiungere queste anime, confutando l'errore, confutando l'errore, nella speranza che si ravvedono, che riconoscono la verità, e quindi la domanda è questa, se tu fossi al loro posto, vorresti che qualcuno si prendesse del tempo, eh, si prendesse la briga, eh, avesse dello zelo, eh, per venirti a dire, eh, Frate- eh, uomo, donna guarda che sei nell'errore eh? sei nell'errore perché le cose stanno in un'altra maniera esci da queste chiese sicuramente tu mi diresti sì, certo e allora e allora e allora cerca il bene di queste anime e parla parla anche se verrai odiato anche se verrai disprezzato calunniato Parla, perché queste anime non si rendono conto, non si rendono conto, ff, talvolta non si rendono conto nemmeno di quello che dicono, sono proprio così insensati, né, non si rendono conto né di quello che fanno né, né di quello che dicono alcuni loro, eh. sono proprio veramente accecati, accecati e allora considerate sempre che loro hanno bisogno, hanno bisogno come qualsiasi, qualsiasi altra persona che è caduta nel, nell'errore. ora Voglio dirvi anche un'altra cosa, generalmente quando, quando si parla, quando si parla con, eh, con gli antitrinitariani e se non si parla ti scrivono, eh? uno dei passi naturalmente che loro citano più di tutti eh, è quello, sono le parole che Gesù disse a Filippo, prendiamo le parole che Gesù disse a Filippo, perché naturalmente è uno dei loro cavalli di battaglia almeno dal loro punto di vista è un cavallo di battaglia sarà pure un cavallo di battaglia ma è un cavallo perdente però nel senso l'interpretazione che loro danno perché la parola in se stessa è parola santa ma l'interpretazione la spiegazione che loro danno a questo passaggio proprio è un cavallo perdente è un cavallo zoppo è un cavallo, è un cavallo veramente che non si regge in piedi allora capitolo 14 capitolo 14 di Giovanni allora, allora così, eh, Filippo gli disse, Filippo gli disse capitolo 14, versetto 8, Filippo gli disse, Signore, mostraci il Padre e ci basta, Gesù gli disse, da tanto tempo sono con voi e tu non mai conosciuto Filippo, chi ha veduto me ha veduto il Padre, come mai dici tu mostraci il Padre, non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Allora. Ecco, ecco, appunto, le parole che loro prendono per sostenere che Gesù era il padre. Allora, chi ha veduto me ha veduto il padre? Qualcuno potrebbe dire, ma allora Gesù è il padre? Eh, Non può essere, non può essere, altrimenti Gesù non avrebbe avrebbe parlato, il padre mio che è nei cieli, eh. o il padre vostro che è nei cieli quando parlava ai suoi discepoli, non avrebbe parlato in questa maniera. Allora, che cosa, dire, che cosa intendeva dire Gesù? L'ha spiegato lui. Che lui era nel Padre. E che il Padre era in lui. Ma attenzione, questo non significa che Gesù era il Padre e il Padre era Gesù. No. No, fratelli. Per spiegarvi questo, in, ve lo spiego in questa maniera. Noi siamo in Cristo è Cristo in noi, ma noi non siamo Cristo, e Cristo non è noi, comprendete? Allora, questo significa, infatti vedete, Gesù prima gli ha detto che ha veduto me ha veduto il Padre, e poi praticamente gli ha spiegato che cosa doveva doveva credere, facendogli questa domanda, non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Questo significa... Credere che Gesù, e in questo caso, cioè che chi ha veduto Gesù ha veduto il Padre, significa, cre, significa questo. Credere che Lui è nel Padre e che il Padre è in Lui. Comprendete? C'è una totale differenza. Eh? D'altronde, fratelli, non potrebbe essere altrimenti, perché nessuno ha mai veduto Dio. Questo dice la Bibbia. Questo dice la Bibbia. Allora, vi voglio ricordare, vi voglio ricordare questo. Che... Eh, che Giovanni, Giovanni, il discepolo che Gesù amava, eh, voi sapete che vide Gesù, toccò Gesù, parlò con Gesù, e vi voglio ricordare che quella sera, o meglio, quella notte, era con Gesù, con Filippo, eh, con Toma, capitolo 14 per intenderci, capitolo 14 Giovanni. Ora, Giovanni, quando scrisse il Vangelo, eh? E quindi lo scrisse dopo che si erano verificati tutti quei quei fatti, dopo che Gesù aveva parlato e così via... Ha detto queste parole al capitolo 1 eh, dell'Evangelo da lui scritto, versetto 18. Nessuno ha mai veduto il Dio. L'unigenito figliolo che è nel seno del Padre è quel che l'ha fatto conoscere. Come mai dice nessuno ha mai veduto il Dio? Evidentemente perché lui non non comprese quelle parole che disse Gesù a Filippo nella maniera maniera sbagliata che hanno fatto gli unitariani. Perché altrimenti avrebbe detto noi abbiamo visto il Dio. Avrebbe detto noi abbiamo visto il Dio, ma non l'ha detto questo perché loro videro l'unigenito venuto da presso al Padre ma non videro il Dio allora dirà, cosa videro? videro l'immagine, l'immagine dell'invisibile il Dio ma non videro Dio in persona perché altrimenti Gesù non avrebbe parlato dell'Iddio e Padre suo come di una persona che era nei cieli, comprendete fratelli? Ecco vi faccio, un esempio, vi faccio un esempio, un altro, un altro esempio per, per confermarvi questa, questa cosa. Voi sapete che eh, eh, Saulo da Tarso si convertì in seguito a una visione che ebbe sulla via di Damasco. Lui stava andando a Damasco per eh, diciamo, prendere quelli della nuova via, quelli dei giudei che avevano creduto in Gesù, per portarli incatenati a Gerusalemme. E mentre era per strada gli apparve Gesù, eh, che gli disse: Saulo, Saulo, perché, perché mi perseguiti? Ora, lui vide il giusto, vide Gesù Cristo. Difatti, difatti poi, quando. Eh, quando un giorno lui ha raccontato la sua testimonianza, ha detto queste parole, che quando Anania andò da lui, allora a capitolo 22 degli Atti c'è scritto che Anania gli disse queste parole. Voi sapete che lui poi rimase tre giorni e tre notti senza vedere, e il Signore scelse Anania, che era un fedele discepolo di Cristo a, a Damasco, scelse lui per mandarlo da Saulo eh, affinché lui recuperasse la vista e fosse ripieno di Spirito Santo. Allora è scritto così, al capitolo 22, versetto 14, sono parole di Anania queste, l'iddio dei nostri padri, Anania disse queste parole a Saulo, l'iddio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà e a vedere il giusto e a udire una voce dalla sua bocca. Allora, chi vide, quindi, eh, Saulo chi è che vide? Il giusto, chi è il giusto? Gesù Cristo, Infatti, no, eh, Gesù, quando, eh, quando gli, dopo che gli fece questa, la domanda, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E lui disse, chi sei, il Signore? E lui gli rispose, il Signore, io sono Gesù che tu perseguiti". Lui vide Gesù dunque, badate bene, vide Gesù. Ora, Paolo credeva che Gesù era Dio, certo. E come se lo credeva, disse poi in lui il padre si compiacque di far abitare tutta la pienezza della Deità, sono parole dell'Apostolo Paolo. Eppure, guardate che cosa dice Paolo a Timoteo, eh? ascoltate che cosa dice Paolo a Timoteo nell'ultimo capitolo della sua prima epistola a Timoteo, dice così, allora, nel cospetto di Dio, capitolo 6, versetto 13, dal, dal tredicesimo, eh? Nel cospetto di Dio che vivifica tutte le cose di Cristo Gesù che rese testimonianza dinanzi a Ponzio Pilato con quella bella confessione, io ti ingiungo ad osservare il comandamento divino da uomo immacolato e irreprensibile fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo, la quale sarà al suo tempo manifestata dal Beato e unico sovrano, il Redere Signore dei Signori, il quale solo possiede l'immortalità ed abita una luce inaccessibile». Inaccessibile, il quale nessun uomo ha veduto né può vedere, al quale sia l'onore e potenza eterna. Amen. Allora, avete notato che cosa dice qua? A chi si riferisce a Dio? Perché dice che nessun uomo ha veduto né può vedere. Allora, Saulo non aveva visto Gesù, che diciamo è, è Dio? Sì, ma non aveva visto il Padre? Perché nessuno ha mai veduto Dio Padre e neppure lo, lo si può vedere. Comprendete, fratelli, allora che c'è una distinzione, tutte queste naturalmente cose, ve le dico, per, sempre, per dimostrarvi che c'è una distinzione di persone eh, nella divinità, il padre, il figlio e lo spirito santo, eh. non, sono, non sono tre manifestazioni o tre titoli di Dio, no, sono tre persone. E infatti il battesimo va amministrato nel nome delle tre persone, nel nome del Padre, del dei figli Spirito Santo. Qualcuno dirà, ma allora il battesimo degli unitariani, che loro fanno solo nel nome di Gesù, non è valido? Non è valido! Non è valido! Chi esce dagli unitariani deve farsi battezzare nel nome del Padre, del Fio e del Santo, perché loro non sono stati battezzati correttamente, praticano il battesimo per immersione, ma non è un battesimo corretto, perché non usano la formula trinitariana, d'altronde loro non possono usarla perché, quantunque sia scritto, eh, perché Gesù ha comandato di battezzare nel nome del Padre, del Fio e del Spirito Santo, perché loro negano appunto la, eh, la, dottrina, della, la dottrina della Trinità. E quindi vedete che confusione creano anche questi qua che collaborano, questi trinitariani che collaborano nelle evangelizzazioni che, con gli antitrinitariani, poi quando arriverà, quando arriverà il battesimo, saranno d'intoppa delle anime che magari hanno creduto veramente in Gesù, praticamente le sottoporranno a un battesimo non valido, non valido. E perché nascono queste alleanze? Perché nascono queste alleanze che non si devono fare sempre per per interessi materiali, non spirituali, sempre per interessi materiali, perché per svariate ragioni che adesso non sto qui a enumerare, però non c'entra niente l'amore per la verità in queste collaborazioni, non c'entra niente, stanno assieme per interessi. Ma come si fa a stare assieme a persone che, che dicono le cose che vi ho prima detto? Ma come si fa? Ma Io veramente vorrei fare questa domanda a quelli della tenda, a queste chiese che così a cuor leggero collaborano con gli anti ma come fate a collaborare con persone che dicono che il termine padre si, eh, diciamo indica la divinità eh, di Gesù, mentre il termine figliolo la sua umanità, che il figliolo è la carne o l'umanità di Gesù, che che, che praticamente il rapporto tra padre e fiola è il rapporto tra due nature, non tra due persone, ma mi volete spiegare, ma mi volete spiegare veramente, ma, ma cosa ma, ma ci cosa avete veramente, cosa ci avete in testa veramente, ma, ma che idee ci avete, ma avete veramente una mente pervertita? Pervertita non è una mente sana a livello spirituale, perché una mente sana rigetta queste cose, le rigetta, è come il veleno, no? Se uno ti viene a porre il veleno, che fai? Tu gli, dai, gli dici dammi un, bel, dammi un bel bicchiere di veleno? Ma se sai che quello è il veleno, che fai? Ti bevi il veleno, o lo fai dare agli altri, o lo fai dare agli altri, magari dici no, a me non dammelo, però io lo puoi dare a quell'altro. Ma vi rendete conto che cosa state facendo? Ma vi rendete conto il danno che state facendo in seno alla fratellanza? State veramente creando una confusione, uno scompiglio con questa collaborazione. Loro veramente, gli antitrinitariani, appena appena sentono parlare di noi, dovrebbero veramente infuriarsi, solamente infuriarsi. E invece quando quando arrivate voi, ah, vi abbracciate! Ma quali abbracci? Ma quali baci? Quelli vanno ammoniti severamente! Che tristezza! Che tristezza! Che tristezza! Che tristezza! Dunque, vedete, fratelli del Signore, che cos, quale, assurdità, quale assurdità dicono eh, gli antitrinitariani o i Gesù solo alla, alla luce della Sacra Scrittura, perché vi ho dimostrato... Vi ho dimostrato alla alla luce della Sacra Scrittura che loro, che loro eh, erano, erano grandemente, e badate bene, badate bene che questa loro eresia ha avuto non solamente delle nefaste conseguenze sul battesimo in acqua, perché come vi ho detto loro battezzano solo nel nome di Gesù, perché escludono le altre persone, eh? la persona del Padre e dello Spirito ma anche sulla dottrina della salvezza, anche sulla dottrina della salvezza, vi accenno brevemente che cosa dicono in linea generale gli anti gli antitrinitariani. Ora, siccome che Gesù è anche lo Spirito Santo, che cosa dicono loro? Che se uno non ha ricevuto lo Spirito Santo, inteso come battesimo con lo Spirito Santo, non ha Gesù. Comprendete? Siccome che nel Nuovo Testamento l'espressione essere eh, ricevere lo Spirito Santo e essere battezzati con lo Spirito Santo sono espressioni che indicano la stessa esperienza, cioè il riempimento di Spirito Santo con l'evidenza le e parlare in lingue, loro, inevitabilmente, che cosa sono portati a dire? Che siccome che lo Spirito Santo è Gesù, chi non ha ricevuto lo Spirito Santo, inteso come battesimo con lo Spirito Santo con l'evidenza le e parlare in lingue, non ha ricevuto Gesù Cristo. Quindi, se uno ha creduto in Gesù, Guardate bene, se uno ha creduto in Gesù ma non è ancora stato battezzato con lo Spirito Santo con l'evidenza di parlare in lingue, non è salvato. Non è salvato, cioè non è nato di nuovo. Perché per loro il battesimo con lo Spirito Santo, in linea generale, eh, badate bene, sto parlando, in linea generale tra gli pentecostali e tra, tra gli anti è così, c'è solo una minoranza che diciamo insegna come insegniamo noi, però in massima parte insegnano così, d'altronde sono costretti, è inevitabile che devono insegnare pure quest'altra menzogna. E quindi loro che cosa dicono praticamente? Che fino a che un credente non parla lingue non è salvato provate a pensare l'angoscia che, che mettono in uno che ha creduto nel Signore Gesù nel momento in cui questo sente a dire come io non parlo in lingua, ancora non sono salvato già perché secondo la loro dottrina Gesù è lo Spirito Santo quindi se uno non ha ricevuto lo Spirito Santo non ha, se uno non è stato battezzato con lo Spirito Santo che evidenzia parlare in lingue non ha Cristo e quindi non è un figliolo di Dio non è nato ancora di nuovo quindi uno può credere in Gesù e non essere ancora nato di nuovo in mezzo a loro vi rendete conto? Quando la Bibbia dice che chiunque crede che Gesù il Cristo è nato da Dio, eh? ma vi rendete conto che cosa sono riusciti a fare queste persone? eh? Poi, naturalmente, è chiaro che in questa maniera hanno sconvolto la via della salvezza. Hanno sconvolto la via della salvezza. Eh, È una cosa da poco questa? È una cosa da poco questa? Peraltro peraltro non solo il battesimo con lo Spirito Santo è indispensabile per ottenere la salvezza in mezzo agli, agli anti-trinitariani, ma è indispensabile pure il battesimo in acqua ma il battesimo in acqua è nel solo nome di Gesù e quindi diciamo la dottrina della salvezza per il Gesù solo è ravvedimento, fede in Gesù, battesimo in acqua nel solo nome di Gesù e battesimo con lo Spirito Santo con evidenza parlare in lingua. ecco questa è la via della salvezza per il Gesù solo allora Fratelli, quando la saga scrittura, la saga scrittura non, dice proprio, non dice assolutamente questo, perché Paolo esortava le gente a a credere nel Signore Gesù Cristo e eh, esortava le persone a credere nel Signore Gesù per ottenere remissione dei peccati e vita, e vita eterna, il battesimo non cancella i peccati, il battesimo è un segno della avvenuta cancellazione dei peccati nel credente, mediante la fede in Cristo, il battesimo in acqua, dico, e deve essere amministrato nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Poi, per quanto riguarda il battesimo con lo Spirito Santo, è un rivestimento di potenza che non ha niente a che fare con la salvezza. Gesù disse, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi. Non ha detto, voi riceverete perdono dei vostri peccati, o voi nascerete di nuovo quando lo Spirito Santo verrà su di voi, ma voi riceverete potenza, perché lì stava parlando a dei suoi fratelli, a dei figlioli di Dio che ancora non avevano ricevuto potenza. E quindi il battesimo con lo Spirito Santo è un rivestimento di potenza. Vi ricordate, no? Quando, disse, quando Gesù disse, ordinò ai Suoi discepoli di non dipartirsi da Gerusalemme finché dall'alto non fossero stati rivestiti di potenza. Quindi è un rivestimento di potenza. Quando naturalmente si viene rivestiti di potenza si comincia a parlare in altre lingue, però non è in quel momento che si nasce di nuovo. Come non si nasce di nuovo? Quando si viene battezzati in acqua. Si nasce di nuovo quando ci si ravvede, e si crede nel Signore Gesù Cristo. Questo dice la Bibbia. Allora, vedete, fratelli, che confusione che hanno creato e che creano gli antitrinitariani Gesù solo? Ecco perché noi esortiamo vivamente a non collaborare nella maniera più assoluta con i Gesù solo. Comprendete adesso, ma lo comprendete... Non è che noi, voglio dire, abbiamo questo, diciamo, come si, questo sentimento, no? Così senza senza nessuna base o voglio dire Eh, così, giusto perché non ci piacciono come persone, no, ma perché questi insegnano delle eresie, ecco perché quando sentiamo dire, quando sentiamo dire che per esempio uno come Zanca viene invitato sotto la tenda a Cristo alla risposta, viene fatto predicare o per esempio che Vittorio Fiorese va a predicare lì da Zanca antitrinitariani proprio Zanca antitrinitariano proprio al massimo ecco perché ci arrabbiamo perché noi sappiamo bene gli antitrinitariani che cosa insegnano abbiamo studiato le loro eresie, sappiamo che cosa vera- diciamo che costituiscono del lievito che veramente creano una confusione infinita e per cui ci dobbiamo arrabbiare, dobbiamo avvertire, siamo costretti ad avvertire la fratellanza da costoro che collaborano con gli antitrinitariani, quindi siamo costretti ad avvertire sia dagli antitrinitariani ma anche da quelli che collaborano con gli antitrinitariani, poi ci vengono a dire naturalmente le sempre che non abbiamo amore, perché l'amore ce l'hanno solo loro, non l'avete ancora capito che? ce l'ha l'amore, l'amore ce l'hanno loro, noi non ce l'abbiamo l'amore, l'amore ce l'hanno loro, eh? però ogni tanto mostratecelo anche a noi questo grande amore che avete, eh? mostrate così tanto amore verso gli antitrinitariani e verso tanti altri, ma anche verso i cattolici, ma verso di noi vedo che di amore ne mostrate poco, infatti, giù con le offese, l'insinuazione, sospetti, calunnie, eh, tutto questo è l'amore, ma quanto amore che avete, ma quale amore, ma se voi veramente aveste amore per la verità, voi non vi comportereste così, né verso gli antitrinitariani, nemmeno verso di noi, voi avete, voi avete amore per il denaro, voi avete amore per il compromesso, voi, voi avete amore per tutto, tranne che per la verità, tranne che per per la giustizia tranne che per la santità perché per voi camminare con i cattolici romani camminare con gli anti praticamente è, è, la, è, la, è, la, è la stessa cosa cioè a voi, a voi vi va bene tutto basta che, basta che arrivano soldi basta che diciamo basta che vi fate clienti un po' dappertutto eh, voi commercianti voi mercanti del tempio per voi vanno bene tutti ma proprio tutti eh ma proprio tutti siamo solo noi che non andiamo bene per voi noi sappiamo perché e siamo contenti, siamo veramente contenti di questo perché noi sappiamo che cose in chi abbiamo creduto ma sappiamo anche che cosa diciamo. E anche sappiamo che cosa stiamo facendo, siete voi invece che non non sapete né quello che dite né quello che state facendo, perché avete avete una condotta riprovevole agli occhi del Signore, una condotta riprovevole agli occhi del Signore, perché è una condotta che si fonda sul compromesso, sul compromesso, non avete il coraggio, non avete il coraggio di riprovare le eresie. No, non ce l'avete. Voi avete, semmai, il coraggio di riprovare quelli che confutano le eresie. Sì, lì ne avete di coraggio. Quanto coraggio avete lì! Avete una sfacciataggine, una faccia tosta che non finisce più. Ma quando si tratta di confutare le eresie, no! No, 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 assolutamente. Ma se si tratta di contestare, di offendere quelli che confutano le eresie, sì, sì, sì. Allora lì veramente... Siete, siete pronti? Siete pronti? E come se siete pronti? Continuate, continuate a essere così pronti perché comunque sia, sappiate che tutta questa vostra prontezza la distruggeremo, la continueremo a distruggere, ad annullare mediante la Sacra Scrittura. Continuate, continuate ad aprire la bocca contro la verità, continuate a fare compromessi, continuate, continuate, perché tanto noi continueremo, continueremo a confutare i vostri compromessi, le vostre alleanze che sono riprovevoli con costoro. Quindi, vedete, fratelli, la ragione per cui è necessario necessario stare veramente lontani dagli antitrinitariani, ammonirli, riprenderli, eh, perché questi qua hanno sconvolto tutto, hanno sconvolto la divinità, hanno sconvolto la via della salvezza, hanno sconvolto il battesimo in acqua, cioè, che cosa volete di più? Cioè, che cosa... Oso, oh, ma che cosa devono fare le persone, veramente, per. affinché voi vi teniate alla larga da, da costoro? Ma che cosa devono fare? Che cosa devono fare? Ma ce lo volete dire, veramente? Ma ce lo volete dire che cosa devono insegnare le persone? Che cosa devono fare eh, le persone per, diciamo, impedirvi di collaborare con loro? Eh? Ditecelo una volta per tutte, perché qui vedo che collaborate con tutti. Collaborate Con tutti. Con tutti. Arrivano i valdesi e si collaborano con i valdesi, i valdesi. I valdesi. Quelli che adesso hanno approvato la, la, le benedizioni delle coppie omosessuali. Eh, sono dei cari fratelli, quali cari fratelli? Non dico che tra i valdesi non ci saranno fratelli nel Signore, ma quelli che hanno approvato. Quelli che hanno approvato, voglio dire. L- Le coppie gay, quelli che sono a favore dell'omosessualità, quelli che sono omosessuali in mezzo a loro, quelli non sono i nostri fratelli, quelli non sono i nostri fratelli, quelli non sono figlioli figlioli di Dio, ma per voi vanno bene pure loro, vanno bene pure loro d'altronde, d'altronde c'è il detto noi non condividiamo ma rispettiamo, ma rispettiamo, loro rispettano rispettano queste decisioni dei valdesi, ma non le condividono, è una vergogna veramente sentire parlare oggigiorno in questa maniera, è una, è una vergogna, ve lo, lo immaginate Gesù dire, dire ai farisei, io non condivido, non condivido la vostra tradizione, ma la rispetto, Provate solo a immaginarvi questo, ma io non riesco nemmeno a immaginarlo, a immaginarlo perché Gesù sapeva che i farisei con la tradizione avevano annullato la parola di Dio e Gesù non aveva nessun rispetto verso la, la dottrina dei farisei con la quale avevano annullato la parola del Signore, ma oggi, oggi nelle chiese si rispettano pure le l'eresia, l'eresia eh? e di conseguenza naturalmente si può camminare a a braccetto con, con gli eretici, con i disordinati, con i corrotti, Tanto parlano di Gesù, basta che uno parla di Gesù e via, dai, andiamo a evangelizzare, arriva il cattolico, carismatico cattolico, parla di Gesù, dai, andiamo subito col cattolico, magari c'hai il rosario in tasca, capito, magari voglio dire... Tranne evangelizzazione e un'altra, recita, recita Nave Maria, dai, dai, andiamo a evangelizzare, dai, qui parliamo di Gesù, non, non stiamo a considerare le cose che ci dividono, consideriamo le cose che ci uniscono, oh, mai nessuno che dice che bisogna considerare pure le cose che ci dividono, oh. Eh, bisogna considerarle come, eh? Quello c'ha la Rosario in tasca, c'ha la Madonnina, c'ha la Madonnina in tasca, c'ha, voglio dire, una bella medaglina, una bella medaglia di San Cristoforo che lo protegge, voglio dire, e noi, quindi, silenzio, eh? Silenzio, possiamo pure andare a evangelizzare i cattolici romani. Dai, andiamo sotto le, tende, sotto le tende degli infuocati, come si chiamano quelli? Infuocati per lo spirito o dello spirito, non mi ricordo esattamente, no? Con una statua di Maria a destra, un crocifisso a sinistra, dai, andiamo là con loro perché anche loro parlano di Gesù. E quindi si va con i carismatici cattolici romani. E poi si va con, con, con gli antitrinitariani. E poi vanno e poi vanno coi valdesi, e chi rimane qua? Chi rimane? Adesso arriveranno fra poco pure i mormoni, alla fine pure i mormoni parlano di Gesù, vabbè, Gesù si è sposato a Cana di Galilea, Gesù dei mormoni, sì, si è sposato a Cana di Galilea, era poligamo, eh vabbè, però, dai, dire. non stiamo a considerare sempre le cose che ci dividono, su, dai, eh, voglio dire, guardiamo le cose che ci uniscono anche con i mormoni, no? Che ci unisce con i mormoni? Che ci unisce con i mormoni? Niente voglio dire, poi arriveranno pure i testimoni di Geova fra poco, ma mi sa che i testimoni di Geova è più dura perché loro si rifiutano si rifiutano appunto di mettersi con, con, gli, con, con gli evangelici non sono gli evangelici che, che si rifiutano magari di mettersi con i testimoni di Geova eh? Eh, si metterebbero pure con loro ma sono loro, sono loro, sono i testimoni di Geova che rifiutano in questo caso ma poi che altro, ma sicuramente sicuramente o mai basta che uno arriva e menziona il nome Gesù e eh, va tutto bene va tutto bene, perché purtroppo oggigiorno, oggigiorno c'è questo tremendo inganno in mezzo, in mezzo alle chiese, che basta che uno parla di Gesù e si può collaborare con lui, lo si può chiamare fratello, cioè, veramente, hanno sconvolto veramente tutto, hanno sconvolto tutto, è chiaro che con coloro che hanno questo sentimento non si può nella maniera più assoluta collaborare e quindi non è che vi esorto a non collaborare con gli antitrinitariani, ma vi esorto anche a non collaborare con quelli che sono trinitariani, ma collaborano con gli antitrinitariani. Perché costoro non amano la verità, perché si amassero la verità. Ma vi rendete conto? La verità! La verità va amata, fratelli. La verità va amata. La verità non è che va, va amata quando, quando si vuole, o quando fa comodo. La verità va sempre amata e poi va amata tutta la verità, non solo una parte della verità, non solo una parte della verità, fratelli, ecco perché dico che anche da costoro bisogna guardarsi, perché con il loro comportamento, con le loro parole, con i loro ragionamenti mostrano di non amare la verità, lo so, sono parole dure, però i fatti fatti lo dimostrano, dimostrano. quindi state molto attenti, fratelli, in in questo periodo così difficile così difficile, state molto attenti e guardatevi da questi Gesù solo, antitrinitariani, ricordatevi chiedete, una delle, delle prime cose, chiedete subito se, chiedono, se credono nella Trinità quando magari diciamo incontrate una comunità pentecostale o una comunità che si dice evangelica una delle prime domande che dovreste fare è questa, credete nella dottrina della Trinità? Eh? Cioè, in, in Dio un è trino, ma Tre persone, tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo dai, esistenti da sempre, eh? credete in questo? Perché se vi cominciano a, a, a rispondere, sì, Dio si è manifestato prima come Padre, poi come Figlio, poi come Spirito Santo, beh, lì sapete di avere a che fare con un antitrinitariano, eh? Sì, magari vi diranno Gesù è Dio, però, però, ecco. Allora, in questo caso qua, ritiratevi subito, non abbiate niente a che, fare, a che fare con costoro, riprendeteli, esortateli e poi, se vorranno ascoltarvi bene, se no, lasciateli, lasciateli dove sono. E naturalmente, anche nei confronti di quelli che collaborano con gli anti antitrinitariani, benché credono nella Trinità, anche, anche, verso, di, anche verso, di loro, verso di loro dovete avere delle parole anche a loro dovete riprendere perché meritano una riprensione meritano una riprensione perché perché in questa maniera in questa maniera si si alleano con con persone che presentano un un Gesù diverso che presentano un Gesù diverso una divinità sconvolta sconvolta, ma poi peraltro assurda, ma assurda cioè loro, loro non si rendono conto ma eh, noi facciamo di tutto per fargliene rendere conto di questo, cioè loro dicono che noi abbiamo un Dio a tre teste, ma io voglio dire, ma il loro loro Dio, il loro Dio, cioè veramente se voi lo considerate per un momento, ma che Dio è? Cioè praticamente un Dio che parla con se stesso, Cioè, Gesù, quando era sulla terra, con chi parlava? Con se stesso. Cioè, la sua natura... ma ma io vi voglio fare riflettere le assurdità che dicono questo... La Trinità non è una dottrina assurda. La dottrina assurda è quella di Gesù solo. Perché nel momento in cui uno vi viene a dire che il Padre era la divinità di Gesù, e il figliolo, era la sua carne, la sua umanità, allora uno dice, ma allora quando, quando il figliolo pregava al padre cosa succedeva? Che la, la, natura umana, la natura umana si rivolgeva alla natura divina, l'uomo si rivolgeva, si rivolgeva a chi? Al, a, a Dio. Cioè, ma che, che assurdità! Vi rendete conto, fratelli? Guardate, è triste, è triste. Quindi ammonite coloro che sono degni di ammonizione, non vi lasciate spaventare, naturalmente, dallo sprezzo che avranno verso di voi. Non vi lasciate intimidire, eh, non vi scoraggiate, andate avanti, perseverate, perché questa è la verità, questa, quindi va, questa verità eh, è preziosa, perché la verità è preziosa e va difesa, fratelli, va difesa. Ricordatevi questo, la verità non, non va solo amata, ma va anche difesa, o meglio, va difesa, va difesa se, se la si ama vorrei dire, magari in questa maniera vorrei porre la cosa la verità, se la si ama, la si difende Eh, è è normale e se non la si difende vuol dire che non la si ama Eh. voglio dire, è così semplice fratelli, ma veramente è così semplice, quindi nessuno vi seduca con vani ragionamenti, rimanete attaccati lo ribadisco, rimanete attaccati alla dottrina della Trinità, perché è perfettamente biblica io pregherò il Padre, disse Gesù ed egli vi darà un altro consolatore. Eh? Quindi, Padre, Figlio e Spirito Santo. Un solo Dio, tre persone distinte e unite. Eh, avete visto che Gesù, infatti, era una persona distinta dal Padre. Il Figliolo era una persona distinta dal Padre nei giorni della sua carne e tuttora è una persona distinta dal Padre perché? Perché dopo essere risorto, è stato assunto in cielo e si è seduto alla destra della Maestà cioè alla destra di Dio Padre. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.